0: привет сегодня песня только все больше ничего не будет только песня короче для тех кто не поверил и остался спасибо что остались На самом деле это был просто фильтр чтобы отфильтровать всех хейтеров которые не любят мои песни и еще я скажу типа короче чтобы сразу тоже все остальные отсеялись и для всех кто остался Сегодня будет грандиозный выпуск! Этот выпуск про уровень нормы. Это тот самый выпуск, который я хотела запустить вам еще э, выпуском 104 или 105. Но судя по проекту, который у меня сохранен, это должен был быть выпуск 105. Видимо, в выпуске 104 я обещала вам про ну, рассказать про уровень нормы. Вот. Но когда я начала его переслушивать и монтировать... Я поняла, что я делаю там столько отсылок и столько вообще, ну. Ну да, отсылок, как ты еще это назовешь, к контенту, который был до этого в платном, о котором еще вы не знаете. И если я начну делиться вот с этого выпуска, то это будет вообще вся история задана наперед. И поэтому я приняла волевое решение: что я начну выкладывать с самого начала все платные выпуски свои. Вот. И мы с вами прошли сквозь «Доверяю и отпускаю». Это мой курс, который теперь, ну, просто три выпуска подкаста. Мы с вами прошли через э, этот, как он там, вот этот выпуск-то, как он, скажите мне, вот этот про... Ну, что такое-то? Ну, я же помнила. Сейчас, у меня записан. Де нет чувство безопасности в условиях неопределенности вот же который тоже по, по, по поводу которого у меня был от вас большущий фидбэк о том насколько это ценная вообще информация для вас была э и много чего еще о чем я сейчас не помню но что было сочное классное и офигенное и вот спустя много выпусков очень много выпусков мы с вами наконец-то в той точке когда я готова теперь, рассказала вам всю предысторию и готова поделиться выпуском про уровень нормы. И разговор, как я уже написала в описании, такое хорошее описание написала к этому выпуску, что я, короче, вам сейчас его вот просто прочитаю, потому что вдруг вы не читаете, а вот а надо было бы. Я написала о том, что... Э и очень А, а ну, во-первых, я написала, что я очень рада, что мы наконец-то дошли до выпуска об уровне нормы, потому что это выпуск один из последних в платном контенте, поэтому мы на финишной прямой, и я очень рада, что эта эпопея подходит к концу. Во-вторых, во в этом выпуске мы поговорим о том, что такое уровень нормы, он же ваши стандарты, как его определить, как его повысить, как держать вибрацию и вот это все. Разговор про уровень нормы – это разговор про квантовые скачки, про манифестацию состояния своего следующего уровня успеха и своего следующего уровня себя, про технику перевоплощения, про закон притяжения и про личные границы. И вот об этом все мы с вами поговорим в этом выпуске. <связать> и пошлите слушать, я так рада, я так рада, <связать> пошлите слушать. Первая идея, которую я хочу с вами поделиться, вот, которую я, собственно, записала, это мои размышления на тему, стандарты, на тему стандартов и того, что, знаете, не соглашаться на меньшее, это своего рода, я бы описала это как мышцу, которую нужно качать, и начинать надо с малого, потому что... Вот каждый раз там на консультациях, да, мы упираемся в, вот в эту вот тему не соглашаться на меньшее. И она, я уже пришла к выводу, что она такая же ключевая, как вот личные границы. То есть мы отталкиваемся от любви к себе, да, и когда мы начинаем говорить о любви к себе, мы рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, цепляем тему границ, потому что любовь к себе — это про то, чтобы создавать вокруг себя комфортный для самой себя мир или для самого себя мир, в котором ты развиваешься гармонично да, и ставишь свой комфорт на первое место. И когда мы говорим о границах, мы в итоге приходим к тому, чтобы не соглашаться на меньшее. И это такой, такой навык, который у многих из нас не развит. Мы, ну, вот это, это все те же источники, исходы, да? вот эти вот, эм, вот этот people pleasing, когда мы с детства учились, что нам нужно там подстраиваться под настроение людей, под просьбы других людей. взаимовыгода у нас вот так вот определяется, да. То есть компромисс. Это я иду на уступки, и ты идешь на уступки. Хотя если послушать Абрахама, если послушать, хотел кого-то еще привести Тельсвон, они говорят о том, что компромисс он убивает отношения, потому что это когда ты идешь на уступки и требуешь от другого человека идти на уступки. И э, в гармоничных отношениях все строится на желании, на том, чтобы хотеть делать что-то для другого человека, принимать его, безусловно, да. То есть когда ты учишься любить и принимать себя, безусловно, ты учишься параллельно любить и принимать других людей, безусловно, и позволять им быть самими собой, проявляться так, как они хотят. И при этом... Интересный момент сейчас произошел. Я начала говорить вообще про стандарты, хотела говорить про одно, но я такая отключилась и просто говорила. И, короче, вот на этом моменте, я, на котором я сейчас остановилась, я пришла в себя и я поняла, я начала думать, что типа к чему я вообще об этом говорю. Это же никак не связано со стандартами, и я потеряла, я забыла, короче. Короче, говорила в потоке, а потом внезапно включила ум и все. И сейчас надо попытаться восстановить <смех> Что я там хотела сказать и к чему я вела. Что короче, когда мы учимся любить и принимать себя, безусловно, мы учимся принимать и любить других людей, безусловно. И, а, да, и вот, и, короче, и строить отношения на том, чтобы гармонично, ну вот только исходя из своих желаний делать что-то, да, потому что когда мы строим отношения с любимым человеком, мы хотим что-то делать для него. И, эм, и мы просто выбираем людей, которые хотят делать для нас то, что для нас является стандартом, нормой, да? либо ну, не выбирать, не строить отношения с теми, кто не хочет. Ставить, ну, как сказать, не ставить наше желание на первое место, а учитывать наше желание, да, и делать что-то для нас. Ну, то есть классический пример. Я люблю массаж, и для меня важно в отношениях, чтобы, ну... То есть это не то, чтобы было моим требованием. Нет, это не очень хороший пример. Боже, что происходит на улице? Меня бесят эти звуки. Я открыла балкон и сижу на другом конце комнаты и все равно слышу. Э, с массажем не очень хороший пример, но, по сути, я выразила желание э, своему мужу, что, типа, я люблю массаж, а он как бы ну, не, не массажист, и, по сути, до меня никому особо и не делал никогда массаж, но учитывая, что мне это нравится, а он не против, он такой, ну, давай, типа иногда, короче, у него возникает желание сделать мне массаж. Или я могу у него попросить, а если он в этот момент не против, то он согласится. Если ему не хочется, то не хочется. Но это вот на «хочу-не хочу» — это как пример того, что, по сути, отношения так и строятся. То есть, если я люблю человека, я м, учитываю его желания и хочу что-то сделать для него. И вот я знаю, что для него сделать, потому что до этого он мне рассказал, что ему нравится, а что ему не нравится. Вот, когда мы говорим о стандартах в отношениях, это другой чуть-чуть. Это не просто типа хочу массажа, было бы неплохо. Это, например, я не хочу строить отношения с человеком, который пьет алкоголь. По крайней мере, больше меня. Я пью очень мало алкоголя. И практически, я не знаю, раз в полгода мне может захотеться шампанского. Вот если мужчина пьет больше, чем я, то есть больше, чем раз в полгода, и больше, чем там, пару бокалов шампанского за раз, я не хочу устроить отношения с таким человеком. Вот, вот серьезно, это для меня важное требование. И э, поэтому... Я здесь тоже, мне вспоминается, короче, цитата, которую я постила у себя в группе, там была цитата Ады Конды о том, что женщина может принимать мужчин такими, какие они есть, но там как-то это было красиво и завуалированно сказано, но идея была в том, что принимайте и любите людей такими, какие они есть, конечно, конечно, принимайте и любите, но вы эм, решаете с кем вы строите отношения, вот, поэтому любите принимать всех, конечно, это здорово, но это не значит, что с любым и там со всеми подряд можно строить отношения, да, потому что здесь речь идет о твоих стандартах. И вот здесь как раз получается хороший пример того, что да, я люблю людей, да, я понимаю, что Каждый человек проходит какие-то свои уроки, там я не знаю какие-то свои программы, эм, там исцеляет, да, у всех свои свое развитие в своем темпе, но это не значит, что я заглашу строить отношения с любым. И поэтому здесь я изъявляю э, даже ну как хотя сказать изъявляю свое желание. Здесь я устанавливаю свой стандарт, что я не буду строить отношения с человеком, который пьет больше, чем я. И, эм, и вот дальше, и, например, человек, с которым, скажем, я на свидании в этот момент, он уже смотрит, то есть совпадают у нас вот эти, вот эти ценности, да, или нет. И если это человек пьющий, например, да, который считает, что это классно, прикольно, комфортно, уютно, каждую пятницу выпивать по, там, не знаю, 6 бутылок пива. Он такой, ну нет, я не готов, ну, меняться, да, то есть меня во мне все устраивает. И все, и мы, короче, идем дальше. Тут нет никаких компромиссов, тут нет места никаким уступкам, о чем мы вообще говорим. Короче, нет, и все. Поэтому, ну, просто, короче, следующая, да, в этом случае. То есть он не готов на такое. И я тоже. Следующий. Этот пьет, мне не хочется устроить ну, отношения. Короче. Вот. Но я вообще не про отношения, я не знаю, к чему я про это заговорила, но я заговорила об этом к тому, что, типа, не соглашаться на меньше – это вот, это про границы, то есть эм, вот в этом примере, просто в примере отношений это очень хорошо прослеживается, да, это умение обозначать свои границы, и умение обозначать свои границы для себя самой же или для себя самого же, что... Когда я люблю и одобряю, в смысле, люблю и принимаю себя, безусловно, я люблю и принимаю свои условия, безусловно. Э, прикольно сказала. Свои условия, безусловно. То есть у меня есть какие-то... Эм как сказать, ну вот стандарты, да, какие-то критерии, какие-то мерки, какие-то рамки, в которых я чувствую себя комфортно, в которых, ну, которые создают для меня вот эту зону комфорта, в которой мне потом хочется расти, да, и развиваться дальше. Вот, и мне нужно обозначить вот эти свои рамки, вот эти свои критерии, и для себя самой, и для мира в целом. То есть сначала мы начинаем с себя самой, мы обозначаем для себя, что для меня приемлемо, а что для меня неприемлемо, и потом мы озвучиваем это миру. И дальше вот этот важный шаг — не соглашаться на меньшее, который очень многие из нас упускают. Потому что вот этот people pleasing, потому что созависимость так проявляется, потому что, ну вот чё я буду вот ну такая капризная, короче, со мной тяжело, у меня будет тогда тяжелый характер, да? Плюс еще вот эта психология нехватки здесь включается. А что, если так, как я хочу, не бывает? И тут нужно просто принять и поверить, что бывает. Потому что вера, ну, движет горы, короче. Двигает горы или движет. Вот, и... И вообще я хотела поговорить про вот эти стандарты в манифестации и в теме, скажем, денег, например. Потому что здесь это проявляется также, и это вот наблюдение, которое у меня было недавно, оно было спровоцировано диалогом с человеком, и потом я отслеживала это у себя, и вот мне интересно было наблюдать за этим. Смотрите, стандарты. То есть вот у нас есть, давайте возьмем какой-нибудь прям low-low-low-level, какой-нибудь, эм, скажем, но я буду на своем примере брать. Например, я вот с самого начала, как у меня появилась, вот Мася, например, даже когда у меня была муся, эм, короче, когда я стала жить отдельно от родителей, у меня повысился стандарт того, чем я кормлю своих кошек. Потому что когда я была ребенком, я наблюдала все время вот эти вот, э, там у нас кошкам покупались консервы челов... ну, человеческие консервы холищи, <с> консервы рыбные, там килька в томатном соусе, горбуша, вот это все я не понимала, тогда я была маленькая, ну и родители мои так делали, и я, короче, вот. Эм, имит, не имитировала, как сказать. Короче, делала так, как меня научили. Вот. Э, и когда у нас первая кошка эм, умерла, я помню, что когда она болела, мы звали там всяких разных ветеринаров, по-моему, тогда у нас была знакомая, которая приезжала на дом, вот, и она спрашивала, чем вы кормите, и вот мы сказали консервами, и она в шоке была от того, что, типа, вы чё, там же соль, перец, сахар, вот эта всякая фигня, я тогда только узнала о том, что, а чё, надо чем-то другим кормить кошек, я не знала. И вот когда я выселилась от родителей, у меня повысилась норма, повысился стандарт того, чем я хочу кормить своих кошек. Я тогда хорошо зарабатывала, я устроилась на работу, на свою первую зарабатывала хорошие деньги. Я могла позволить себе покупать там, корма премиум-класса. И с тех пор я кормила кошек кормами премиум-класса. Плюс я тогда завела котенка себе и открыла для себя магию наполнителя для кошачьих туалетов, потому что до этого у меня был... Ну вот когда я жила с родителями, они до сих пор, короче, мучают кошек, у них просто лоток пластиковый просто с решеткой, который надо мыть каждый раз после того, как они сходили в туалет, потому что иначе воняет, и никто туда не ходит, короче, и кошки бастуют, вот. И когда я завела котенка, ну, когда я выселилась от родителей и завела котенка, она не понимала, что я от нее хочу, то есть вот лоток стоял, старшая кошка ходила в этот лоток, а маленькая, она такая, ну, подойдет, понюхает, заскребет, потому что ей там пахнет, и все, и такая пошла куда-то, короче, около шторки где-то крутиться, потому что в туалет хочет. Вот, я тогда разговаривала с подругой, она говорит, купи, сходи, наполнитель. Я такая тоже, типа, меня же не научили, этому я, ну, разговаривала, как разговаривала моя мама на эти темы. Я такая, да нет, ну чё, ну вот до этого же кошки ходили. И в итоге, короче, я промучила котенка весь день. Она не могла сходить в туалет, у нее был надутый животик, она хотела какать, но не могла. И я, короче, решила, что фиг с ним. Тут как бы два варианта, либо вести ее к ветеринару, либо ну, начать с наполнителя. Я решила начать с наполнителя. Я купила наполнитель, принесла, насыпала его, котенок его увидел, пришел и ну, сделал свое дело без проблем. У нее не было никакого запора, у нее не было никаких сложностей, она просто не понимала, куда сходить в туалет. Вот, и после этого моя старшая кошка, которая до этого ходила в лоток вот этот вот с решеткой, она тоже, она так радовалась, серьезно, у нее на моське был, был написан восторг поросячий, она первые несколько дней копалась, в, ну, ночью причем, я помню, что мне утром на работу вставать, и я понимаю, что кто-то скребет в лотке, и скребет, и уже 10 минут прошло и все скребет. И я, короче, захожу в туалет, включаю свет, а там старшая кошка, она черная была, у нее мочка вся в пыли. И она просто медитативно гребла в лотке. Ей нравились видимо, вот эти ощущения. Вот. И с тех пор это стало для меня нормой. Все, мои кошки, это мои дети, и я выбираю заботиться о них по максимуму. И для меня тогда максимум стало хороший корм, сухой, премиум-класса и наполнитель. С тех пор э, у меня сменились очень много жизненных обстоятельств. Когда я выселилась от родителей, мне было 24, сейчас мне 32. Сколько лет прошло? Не знаю, много, не хочу считать, я не играю в математику, не говорю по математике, вот, но э, жизненные обстоятельства менялись, доход с тех пор был значительно меньше и вообще никакой, и потом больше, и потом опять меньше, но у меня всегда, 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 даже в самые э, мои нищебродские времена у меня всегда... Были деньги на корм премиум-класса и на наполнитель. Причем там тоже, короче, был наполнитель, который сначала был хороший, а потом он испортился. Но они что-то, короче, стали... Он стал меньше впитывать, чем раньше. Я помню, что я пришла в зоомагазин и поделилась с продавцами этим, и они мне сказали, что вот, короче, новый какой-то прикольный наполнитель. Он в два раза дороже, но его хватает надольше. Вот, и я, короче, решила попробовать, я его купила, реально офигенный дополнитель, мы до сих пор им пользуемся, и он реально в два раза дороже. У меня до сих пор всегда хватает на него денег, потому что это, блин, моя норма. Вот стандарты, это вот про это. Даже когда я считала, что пипец денег нет вообще там, ну, ни на чё, да, у меня были вещи... Еще один пример прикольный, когда я стала наращивать ногти это тоже было ну, своего рода стандартом, то есть наращивание ногтей стоило 1700, когда я жила в Нижневартовске, 1500, когда я жила в Тюмени, вот, 1500 раз в 4 недели, это тоже были для меня огромные деньги тогда, но там с моим нестабильным доходом на Твиче, у меня всегда были деньги на ногти. И вот сейчас, когда вспоминаешь про это, кажется, блин, вообще пипец, как я жила там на копейке, но при этом у меня были нарощенные ногти, при этом мои кошки ели премиум-корм э, и ходили в премиум-наполнитель, да. И, и вот если так посмотреть, какие вещи еще были для меня стандартами, на те вещи у меня всегда находились деньги. Еще одним интересным стандартом странным, но интересным в моей жизни тогда было э, заказывать хотя бы раз в пару недель себе роллы. И у меня находились деньги. То есть, вот, прям, знаете, я такая поела роллы, все две недели про них не вспоминаю. Э, в Сюмени очень, очень вкусная доставка была. Бранч, если вы есть умение. Короче, бранч.ру. Там такие роллы, по крайней мере, раньше были. Я о них думаю, и, ну и мне уже вкусно. Вот эм, и короче, и вот где-то эм, ближе ко времени, когда я такая, о, что-то хочется роллы, такая, когда я последний раз ела роллы, о, вот тогда-то, тогда-то, уже почти две недели прошло. И я такая, все, отпустила, то есть я подумала и отпустила эту ситуацию, и обязательно кто-нибудь либо заказал мне роллы в подарок. Либо подарил мне там, задонатил деньги, либо родители подкинули там, ли, ну, лишних там, плюс сколько-то, и у меня всегда были деньги на роллы. И по сути, почему я говорю, что повышение своих стандартов и вот это вот, вот этот принцип не соглашаться на меньшее это мышца, которую нужно качать. Потому что даже, не, даже понимая вот это все. Uh, все равно люди задаются вопросом, как поднимать стандарты, а вот как, ну вот типа, uh, да, ну ну это само собой, что вот это вот там моя любимая кошка и я хочу, чтобы она ела только лучшее, да, а вот а дальше то как, а дальше um, все упирается в то, что типа достойна ли я и ну и вот мы уже из этого исходим, да, то есть если покопаться, то есть, например, я короче когда размышляла об этом сама на днях, я подумала что если бы вот моей нормой сейчас были золотые краны в ванной? Вот просто я тогда в душе была, я такая, а что если вот для меня бы был нормой золотой кран? Вот просто я выросла, короче, давайте представим, что я выросла в условиях, где краны в санузлах были только золотые, и вот. И типа и у меня не стоит вопрос, достойно я этого или недостойно. Просто это для меня норма. Потому что норма ощущается так, у тебя даже не стоит вопрос. А достойно я этого или недостойно? Ну, в смысле? Ну, это нормально для меня. То есть я однозначно достойно. Даже вообще вопрос не поднимается, достойность. О чем вы вообще говорите? Это как спрашивать себя, достойно ли я дышать воздухом или недостойно. Ну, я просто всю жизнь дышу, и он всегда есть. И, ну... Если, короче, его не будет, то я умру. Ну и все, короче, я не буду больше творить в этом мире. <свят> Поэтому, ну да, ну мне нужен воздух, чтобы дышать. Алло. То есть вот такой подход, понимаете? И когда мы повышаем свои стандарты, вообще это идет из вот такого же. То есть даже в отношениях, да, я такая проработала все, я поняла, что я там позволяла обращаться с собой паршиво, и больше я не позволю этого. Я больше не буду строить отношения, я вообще не буду разговаривать с человеком, который там оскорбляет меня. Все, вообще без вариантов. И все, и в этот момент у меня тоже ушло, вот даже даже не поднялся вопрос а достойно ли я требовать, чтобы люди не оскорбляли меня, когда они со мной общаются. Все, это норма для меня, и я больше не соглашаюсь на меньшие. Поэтому, если какой-то человек вдруг начинает на меня гнать, я такая: "Так, подождите-ка". И вот здесь границы, да, то есть надо уметь озвучить свои границы не только себе самой, но и миру, подожди, со мной нельзя так, и да, это страшно первые несколько раз, а потом ты так втягиваешься, что ты прямо уф, готов, короче, рвать и, и метать, если вдруг кто-то такой, да кто-то такая, да я тебе сейчас, и, и ты так, все. ты меня уже не тянешь, развернулась, пошла, заблокировала номер, и мы больше не общаемся, вот. Ну или просто еще раз обозначил свои границы и поставил свои условия. Если ты будешь со мной так, так общаться, я не буду с тобой общаться. Вот. И эм, в деньгах, по сути, стандарты поднимаются также. Ты просто смотришь на свою жизнь, и ты такая, блин, я больше вот этого не выбираю. Все, я больше вот этого не выбираю. Я хочу большего. И поскольку я этого хочу... Я, ну, я достаточно высокого мнения о себе, чтобы понять, что я этого достойна. Я просто этого достойна. И все, и с тех пор это ты обозначила границы для самой себя. А дальше задача в том, чтобы, ну, когда мы говорим о доходе, да, тут даже дело не в том, чтобы обозначить границы там для. Ну, для... нет, по сути, да, я скажу так: обозначить границы для всего окружающего мира. Это оно же, как ты это делаешь, ты перестаешь, блин, соглашаться на меньшее и ты э, там, если мы говорим про корм, ты идешь и покупаешь корм. Если мы говорим про ногти, ты идешь и делаешь себе ногти. И деньги находятся, если ты не боишься, да. Эм, эм, но это уже, короче, эм, здесь мы уже подходим к тому, что. Такие действия совершают, короче, когда ты совершаешь какое-то действие, когда ты идешь и покупаешь корм на последние деньги, из энергии, что это то, ну, чего я достойно, нет, даже, блин, там, короче, там не поднимается вопрос про достойно или недостойно, это то, что я для себя выбираю, вот такой уровень я для себя выбираю, и это не обсуждается. Когда ты идешь из вот этой энергии, это та энергия, про которую я говорила когда-то в каком-то выпуске или в каком-то видео э -э, недавнем, что типа это вот это вот э -э, чисто. Короче, я приводила пример про Абрахама, где там была девушка, которая хотела купить Порш, и э -э, Абрахам говорили ей, что нужно сначала почистить вибрацию, надо сначала убрать сопротивление, да, и чтобы сделать это из правильной энергии. Вот. И вот когда ты идешь и делаешь что-то из вот этой энергии, что блин, вот только это и больше ну никак не обсуждать. Потому что вот это моя норма. Ты делаешь это из той энергии, которая создает инерцию. И тебе манифестируется еще, а то и еще больше. Вот. А когда ты такая, я достойна того, чтобы мои кошки там ели только лучший корм, и такая. Э -э, ну у меня пока нет денег, поэтому пока купим то, что есть. Но я достойна. То есть ты, вот это ближе-дальше создается. Ты можешь все еще пойти и купить корм, на который тебе хватает денег, чтобы кошки не умерли с голоду, да. Но... Из какой энергии ты опять это делаешь? Из энергии, ну, короче, я бы очень хотела, но вот мои кошки достойны лучшего, но пока у меня нет. На чем ты держишь фокус? На том, что пока у тебя нет денег, мы покупаем, что есть? Или на вообще, или ты пропускаешь это, ты идешь и делаешь это, думая о том, что следующее, что ты купишь, будет, не знаю, там, ну, крутой корм какой-нибудь. Вот. И совершать вот такие действия, да, из, из энергии Я этого достойна, и это не обсуждается. Даже опять, вот опять я это говорю. Вообще не хочу поднимать даже вопрос достоинства. Потому что он не поднимается в таких вопросах. Это мой новый уровень, и это не обсуждается скорее, да. Типа все, я выбираю, чтобы вот это было моей нормой. И это не обсуждается. Это, короче, это тоже мышца, которую нужно качать. И начинать с малого. Вот, потому что если ты э, решишь, что, короче, все, я миллионер, который инвестирует, да, и это больше не обсуждается, то, во-первых, даже если у тебя есть деньги, которые ты хочешь инвестировать, ты, ну, загонишься, потому что слишком широкомасштабное действие, да. Ну, хотя, смотря с какой суммы ты решишь начать инвестировать, так-то. Ну, или там: я человек, который покупает только элитное жилье, и ты еле-еле наскребла на него. То есть это для тебя слишком большой прыжок. И сделай для себя прыжки поменьше. У тебя уже сейчас, скорее всего, в реальной жизни, в твоей, в окружающей, есть какие-то моменты, где ты соглашаешься на меньшее. И вот там ты манифестируешь меньше, потому что ты соглашаешься на меньшее. Там ты манифестируешь вот это вот ближе, дальше, вот это вот то получается, то не получается. А когда ты такая, все, нет, вот, вот это мой стандарт. И ты живешь вот с этим вот, э, с понятием, с пон... то есть ты ассоциируешь себя с новым уровнем себя. То есть это, это уже не та ты, которая ты была до принятия этого решения. Это все, это другая ты. И ты постоянно подкрепляешь себе это, да? Это тоже про то видео, которое я записывала. Пересмотрите то видео, которое я записывала про то, что типа я достойна и это не обсуждается. Это возможно и это не обсуждается. Это уже происходит. И это уже и это тоже не обсуждается. То есть вы постоянно подкрепляете свое вот это чувство, что вы уже на новом уровне, где вы не соглашаетесь на меньше. И вы живете из этой энергии, вы начинаете манифестировать из этой энергии, потому что это становится вашей нормой, которая не обсуждается. И так ну, улучшаются, по сути, условия жизни. А, это так сильно, и так круто. И вот. Короче, это первая идея, которой мне хочется с вами поделиться. Надо подумать. Вторая идея, которой я хотела с вами поделиться. Что же мне приходит на ум? Знаете, о чем мне приходит на ум? Что, раз уж мы заговорили про стандарты, что еще факапит вот этот настрой, это вопрос не озвученный, возможно ли это. Что в плане отношений, когда мы повышаем свои стандарты, что в плане там материальных каких-то желаний, да, что в плане денег, вот это вот как, а как. То есть, когда мы начинаем, когда мы такие так, все, я не соглашаюсь, вот даже в отношениях, да, прям вот живой пример такой наглядный, когда мы такие, все, я больше, вот я себя вспоминаю, все, я больше не соглашаюсь на общение с людьми, которые там меня критикуют. И я такая, блин, а как это сделать? Мне бы хотелось быть такого уровня, да, там вот самой себе, внутри самой себя, для самой себя. Что я просто не терплю ну, вот такое отношение к себе. Я, не терп... я больше не терплю общения с людьми, которые меня критикуют. Но в моей семье вообще принято критиковать. Мама меня критикует, папа меня критикует периодически, да, там, а еще вот я тогда стримила на Твиче, и там тоже все время кто-нибудь критикует. И как я буду? И вот, ну, там я продумывала план действий. То есть я брала вот основных ключевых людей, с которыми я общаюсь, которые постоянно там в моем э, окружении, да, и я продумывала, в дневнике прописывала, как я буду вести себя, как я буду искать обходные пути, да, или что я буду говорить. Мне всегда помогало прописать сценарий. То есть вот я такая больше не соглашаюсь на меньшее. Вот я, короче, теперь не терплю критику в свой адрес. А если я буду общаться с мамой, и она скажет вот это, вот это, то как я ей отвечу? И я такая продумала. А если она скажет вот так, то опять продумала. И прям я представляла диалоги в голове, да, и вот всякие разные варианты. На каком моменте я положу трубку? На каком моменте я скажу, ты знаешь, мне неприятно вот это? То есть и я продумывала отдельно для мамы, отдельно для папы, отдельно для там моих постоянных зрителей, да, с кем я там общалась, отдельно для моей подруги. Вот. Если это касается каких-то материальных желаний, то там другое было. То есть там, как я писала, было, что типа вот я, короче, пошла и сделала как. Или здесь... Я бы сказала, что иногда помогает такое, что как я выделю? Вот раньше я этим занималась. Типа, как я буду выделять деньги? Так, я вот здесь, короче, сэкономлю, а вот здесь вот. Но, короче, это больше про бюджет, да, и проведение бюджета, чем про манифестацию. Когда мы говорим про манифестацию, тут дело чисто на энергии. И здесь вот это как, то есть если в отношениях его еще можно как-то продумать, и в итоге, кстати говоря, тоже дело в конечном итоге оказывается на энергии. Просто в отношениях эм, тебе проще, у тебя есть инструменты, как себя погрузить вот в, эти, вот, вот в этот образ в отношениях именно, да, во взаимодействии с другими людьми, и в итоге это все равно приводит к тому, что ты вырабатываешь, пока ты прописываешь себе сценарий, ты вырабатываешь в себе такую вообще непоколебимость, и так, короче, примеряешь на себя этот образ, что в итоге окружающие просто сами перестают критиковать, и ты такая, угу, я готова была, ну, сражаться за свою честь, и даже не пришлось, вот, по сути, это тоже вот этот фактор, да, то есть ты прокачала свою энергию, ты повысила свой левел энергетически, и люди считали, потому что мир твое зеркало, да, и то же самое происходит в плане повышения дохода, например, или в плане манифестации денег на какое-то твое желание. То есть это то же самое, и люди там пользуются, например, визуализацией для этого же, да, или ты просто там ну, вот это вот daydreaming, когда ты не лежишь и визуализируешь, а когда ты просто там, ну, делаешь свои дела, да, и ты возвращаешься. Какое счастье, что я уже купила себе вот это. Какое счастье, что я уже живу там-то, там-то. Какое счастье, что я уже зарабатываю столько-то, столько-то. Ты тоже постоянно примеряешь на себя образ вот это, ты прокачиваешь вот это вот ну, свое состояние, да, на которое потом это манифестируется. И, и, короче, вот что касается того, как, а как, а как это сделать. Здесь нужно поработать над тем, чтобы заменить свою психологию нехватки на психологию изобилия. Это, это просто возможно, и все, и это не обсуждается. Есть способы. Если эти способы есть для других людей, значит способ есть и для меня. Если есть способ там, сделать вот такой доход, и кто-то уже сделал такой доход комфортно для себя, значит, и я могу. Если никто не сделал до меня, значит, я буду первая. Просто потому, что я этого хочу, это уже возможно. И здесь тоже приходит на ум вот этот вот пример, который Абрахам называет, когда там, манифестируем человека своей мечты, определяем, кого мы хотим, определяем, что где-то на свете есть люди, которые на 100% мне подходят, да, и там совпадают со всеми моими желаниями, которые были отправлены в воронку желаний, и таких людей больше, чем один, больше, чем десять, больше, чем сто, больше, чем тысяча, больше, чем десять тысяч. И возможностей жить так, как вы хотите, и материализовать то, что вы хотите материализовать. Их тоже больше, чем одна, больше, чем десять, больше, чем сто, больше, чем тысяча, больше, чем десять тысяч, больше, чем сто тысяч. Просто вы их пока не видите, это нормально. Если бы видели, уже вы сделали. Вот. И, короче, мне очень хотелось вот этому уделить внимание. Типа, как? Есть способы как? Просто верьте, что они есть. И все. Легко, да, говорить. Просто верьте, что, что они есть, и все. Я помню, ну, времена, когда я слышала это в подкастах, и меня бесило просто. Типа, блин, легко тебе говорить, ты мажорка уже, у тебя есть деньги на все. И ты мне тут говоришь, просто верь. Но, блин, все начинали с того, что у них ничего не было, и они просто верили. Просто верили, что это возможно, что вселенная... Как там? Есть такая фраза, типа «Universe will catch you where you are». Если... Как... Короче, вот ты поднимаешь свой уровень, и вселенная встречает тебя на том уровне, на котором ты, типа, держишь себя. Если ты держишь себя на уровне, я королева, которая достойна офигительного просто отношения к себе, чтобы ну, ко мне относились просто вот с, с безусловной любовью. Если ты держишь на себя, ну, себя на таком уровне, то Вселенная встретит тебя на таком уровне. То есть она даст тебе совпадение на том уровне, на котором ты уверенно держишься, на, ну уверенно твердо стоишь на ногах, скажем так. На той ступеньке, на которой ты э, стоишь, ты такая, я занимаю эту ступеньку. Все, это не обсуждается. Это моя ступенька. И когда ты, так, когда ты такая стоишь на ступеньке, ты такая, М -м, я не знаю, что-то слишком высоко, блин, меня много народу видит на этой ступеньке, что-то как-то слишком высоко. Это не мой уровень, мой уровень чуть-чуть пониже. Вселенная встретит тебя на уровне, который чуть-чуть пониже. А когда ты такая встала на эту ступеньку, и такая, так, здесь нормальная точка обзора. Я это все, это мое место. Я чувствую себя здесь как дома. Все, я сказала, что я здесь, короче, Вселенная встретит тебя там. Прикольная метафора, мне понравилась. Вот, и третья вещь, которую я хочу сказать про стандарты. У меня вспоминается здесь эм, видео, которое я записывала. Эм, как же называется? Типа чувство безопасности в условиях неопределенности. Да, наверное, вот это я и скажу. Еще раз напомню, что неопределенность э, наш друг неопределенность это неопределенное количество возможностей неопределенность это ух ты я не знаю каким способом чего-то придет в мою жизнь неопределенность это ух ты у меня появилось новое желание я вообще не знаю как это я вообще мне даже трудно представить что это может быть правдой но блин у меня появилось такое желание у классно надо посмотреть как вселенная сможет мне помочь вот это сделать Уф. то есть неопределенность это вот так и ты перестаешь бояться определен... неопределенности, когда ты держишь свои стандарты. Когда, блин, было бы интересно, но я не буду соглашаться на меньшее. То есть, я такая, ууу, я захотела, я не знаю, принца со своим замком. Я такая, Пф, но я живу в реальном мире. Ну, и типа, здесь не так много замков и не так много принцев. Но у меня есть такое желание, и оно истинное желание, оно ко мне в потоке пришло. Я такая, ууу, блин, прикольно, интересно, как все реальность может мне помочь. И, и ты такая живешь, такая представляешь себя, что такая, а, я замужем за принцем, а боже, я живу в замке, это так интересно, так прикольно, у, какое счастье, что я живу в замке. Так, все, я уже на этой ступеньке, это мой уровень, и только принцы, и все, ступеньки ниже, это уже не мое и я не соглашаюсь, но меньше. Пришло какое-то тьмо, и такое, да, ты такая, я тебе, типа, выходи за меня... Очень странно представлять это. кто ты такая, выходи за меня замуж, тебе лучше все равно ничего не светит, я классный, я бухаю и, и бью людей, но, короче, выходи за меня замуж. И она такая, нет, спасибо, мне нужен принц, вы не подходите, молодой человек, оставьте меня в покое, пожалуйста, ну, я принца жду. И все, то есть, и это опора на свои стандарты, и ты больше не боишься, что, о, нет, вселенная будет предлагать мне, не знаю, странных бомжей и нищебродов. И что же я тогда буду делать? Я же хочу принца. В смысле, что ты будешь делать? Ты не будешь соглашаться на бомжей и нищебродов. Ты ждешь принца. Типа, даррр. И в смысле ты боишься неопределенности, потому что ты хочешь золотые краны и золотой унитаз, а типа у тебя нет возможности пока. И, короче, ты не, хот не хотела бы жить в коммуналке, ты больше не соглашаешься на коммуналку, ты так прорабатываешь, так вообще промываешь сама себе мозг, что тебе странно представить, ты заходишь к себе в ванну, это ты такая. Это очень странно, что здесь не золотой экран, должен быть золотой, мы над этим работаем, и все, и когда тебе предлагают какие-то следующие варианты, ты уже со своей ступеньки, где ты есть, смотришь только выше, ты ментально уже встала на другую ступеньку, и когда тебе предлагают новые варианты, ты ну, ищешь только, ты не, соглуш... не соглашаешься на коммуналку, короче ты соглашаешься на золотый, ну не знаю, или на коммуналку золотым иммунитет. Ну вы поняли, короче, мои странные сегодня метафоры. Я привожу странные примеры. Я считаю, что они наглядные. Наглядные с юмором и по делу, по существу. Вот, и это в отношениях, это же, то есть, даже если мы берем опять пример с кормом, да, еще один, ну в смысле, еще один пример на последнюю тему, но вот возьмем корм. И типа, у меня нет пока денег на, пре... на корм премиум класса, у меня есть деньги только на вискос. Но я пока, пока покупаю кошкам вискос, я так промываю себе мозг, что все, я морально, уже ментально, я на той ступеньке, когда мои кошки едят только самое лучшее. И все. И ты манифестируешь, Вселенная встретит тебя там, где ты есть, на той ступеньке, на которой ты есть. Повысь свою ступеньку психологически. Стань принцессой в коммуналке. И следующее, что ты сманифестируешь, будет принц. Я помню, у Натальи Правдиной была техника такая, что, типа, представь, что у тебя на голове корона. Что ты... Вот прям корона, вот эта дорогущая, инкрустированная там бриллиантами, сапфирами, там, изумрудами. Дорогущая корона за, я не знаю, 50 миллионов долларов у тебя на голове. И ходи по своей квартире вот с такой короной на голове. Как у тебя меняются вообще ощущения? Во-первых, она тяжелая, эта корона. Тебе нужно ходить, не торопясь, держать осанку. Во-вторых, сколько денег ты сейчас носишь на своей голове? И когда ты вживаешься в этот образ, ты начинаешь манифестировать просто на другом уровне. Вот там, вот там начинаются квантовые скачки. У меня есть видео в безопасном, в бесплатном доступе, где я переводила кусок подкаста, я добавлю это видео в это в описание, короче, к этому выпуску. Я там рассказывала, короче, я там переводила, там вот это описывается, что, типа, вселенная встретит тебя на том уровне, на котором ты есть. Просто промой себе мозг, убери сопротивление.